0: Schönen guten Abend aus Andalusien. Hier ist der Podcast aus dem Van und heute bin ich am Tag 12 meiner Reise und berichte euch wieder, wie mein Tag so war und ich werde auf eine Frage eingehen, die mir zugeschickt wurde. Genau, heute war ein großartiger Tag. Heute schien ab früh die Sonne. Und die hatte so richtig Kraft, so richtig, richtig. Die hatte richtig Power, die war warm, die hat gebitzelt im Gesicht, ähm, auf der Haut. Total schön. Ich weiß, dass ihr es in Deutschland gerade nicht leicht habt mit dem Wetter. Ich weiß es. Und ich bin auch ein wenig hin und her gerissen. Darf ich euch teilhaben lassen daran, wie schön hier die Sonne geschienen hat? Oder ist das für euch eher schwierig? Oder nehme ich euch damit auf meine Reise einfach mit. Ich glaube, das ist es am Ende. Ich werde öfters von den oder überwiegend von den positiven Dingen erzählen. Ich bin ein Mensch, der positive Gedanken mag. Sehr sogar. Und ich habe mich viele Jahre umgestellt und ähm, mich, oder umgestellt klingt so komisch, aber ich habe viele Jahre daran gearbeitet, eher in das Positivdenken reinzukommen, weil mir das so viel mehr gibt als die ganze Zeit nur zu sagen, was schlecht ist und was nicht gut läuft. Und genau, natürlich muss man an der Stelle auch einfach noch unterscheiden zwischen, wann es wirklich mal okay ist, natürlich auch zu sagen, dass etwas nicht stimmt, und ab wann es das sogenannte Ningeln wird, das Opfertum, dieses, oh Gott, ich bin das Opfer meiner Umstände. Genau, deswegen, also bei mir, ich bin ein unendlicher Optimist, wird es sehr viele positive Dinge geben. Daran müsst ihr euch leider gewöhnen. <lacht> Aber natürlich gehört es auch dazu, mal negative Sachen zu erzählen. Aber heute nicht. Heute war ein wirklich schöner Tag. Es fühlte sich im Bus auf jeden Fall richtig warm an. Also da saß ich schon im T-Shirt da. Das Ganze hat natürlich draußen nicht funktioniert. Hier sind immer noch recht frische Temperaturen. Also wir reden hier so um die 10 bis 12 Grad also das ist jetzt auch nicht besonders warm, aber natürlich das Licht, die Sonne macht sehr, sehr viel. Und wir haben es mittlerweile 18.38 Uhr und ihr Lieben, ein Grund, warum ich diesen Ort oder überhaupt diesen Breitengrad so mag. 18.30 Uhr und es ist immer noch Licht draußen. Gerade saß ich am Strand, habe den Sonnenuntergang beobachtet. Das war mega schön. Und ähm, genau, mein Tag startete heute mit was ganz Tolles. Nämlich hatte ich heute ein sogenanntes Beratungsgespräch, würde ich es nennen. Es hat sich mal wieder jemand bei mir gemeldet, der einfach explizit Fragen hatte zum Vanlife wie man etwas machen kann. Und es gibt da tatsächlich ein Angebot von mir, dass Menschen meine Zeit total gerne in Anspruch nehmen dürfen, mir alle Fragen stellen dürfen, ich dann aus meinem Erfahrungsschatz, berichte und erzähle. Das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, sagt man. Genau, aber ich versuche trotzdem auch andere Antworten mit einfließen zu lassen. Das ist mir ganz wichtig, eben nicht nur meine Meinung darüber zu sagen, sondern dann auch aufzuführen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Ich mache das total gerne, weil ich ja nun auch schon sehr lange etwas lebe, wovon viele träumen und das Schöne ist, dass ich dadurch sehr, sehr gute Antworten geben kann, glaube ich. Genau, und dieses Angebot gibt es. Also wenn irgendjemand Fragen hat zu seiner Lebenssituation, zum Vanlife, wie er etwas umsetzen kann, vielleicht einfach nur mal einen Impuls braucht, meldet euch gerne bei mir. Dieses Angebot gibt es, steht auch bei mir auf der Internetseite unter Ask Me Anything. Ähm, genau, dann machen wir einen Termin aus, einen Telefontermin und du bekommst dann die volle Aufmerksamkeit von mir. Das natürlich gegen eine kleine Gebühr. Ihr Lieben, das war mein Start und es war ein total schönes Telefonat. Es, ist, es war wie so unter Freundinnen, und es ist schön, wenn ich da meine Erfahrungen teilen darf. Genau, und danach ging es einfach weiter mit Arbeiten und meinem Kurs, den ich gerade mache. Ich habe da gerade super viel Power für und ich freue mich total, da etwas tun zu können, um den Geist immer schön fit zu halten. Genau, das war halt der Start bis Mitte des Tages und ja, eigentlich auch noch ein bisschen länger sogar. Naja, ich habe es nicht immer so auf dem Schirm mit der Zeit. Es ist oft mehr Zeit, als ich denke oder mir vielleicht einräumen wollte. Naja, genau. Aufgrund äh, des Podcasts, das fand gestern, wo ich von meinem Einkaufserlebnis erzählt habe, was ich da so toll fand, wurde ich gefragt und das wurde ich schon mehrfach gefragt was ich mir im Bus zubereite an Essen. Liebe Jasmin, ich danke dir auf jeden Fall ganz doll für die Frage, weil das ist eine schöne Erinnerung. Ich werde das tatsächlich öfters gefragt. Vielleicht könnte ich vorab sagen, ich bin kein Vegetarier oder Veganer, weil das würde bedeuten, ich dürfte nie Fleisch und nie Milch und niemals nicht irgendwelche tierischen Produkte essen. Ich esse in der Tat sehr, 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 sehr wenig Fleisch. Ähm, Fisch wiederum esse ich sehr gerne und Meeresfrüchte. Das muss ich wirklich zugeben. Und gerade hier, also in Deutschland gar nicht, aber hier in Spanien ist das auf jeden Fall was anderes, auch vom Geschmack her. Genau, und Fleisch esse ich einfach nicht oder bereite ich auch eigentlich nicht zu im Bus. Und das hat einen Grund. Es riecht wahnsinnig lange nach, Fleisch im Bus, nach gebratenem Fleisch. Ich muss sagen, dass die Qualität hier in Spanien auch von Fleisch weitaus besser ist als das in Deutschland. Das heißt, wenn man sich 500 Gramm Hack kauft und die zubereitet, bleiben das auch 500 Gramm Hack in der Pfanne, nachdem man es gebraten hat. Aber trotz alledem, ich habe selten wirklich richtig Bock auf Fleisch. Ich esse es zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mama bin, die bereitet noch relativ viel Fleisch vor, da esse ich es mit, wenn ich weiß, dass es gut eingekauft wurde. Ähm, manchmal, aber das ist nicht so oft, dann bestelle ich mir, wenn ich irgendwo essen gehe. Also da nicht explizit Fleisch, aber wenn Fleisch mit drin ist, ist das okay. Im Bus wiederum koche ich wahnsinnig gerne vegan, tatsächlich, weil ich es einfach sehr, sehr lecker und gesund finde und das passt zu dem ich kaufe vier Gemüse, schnippel das zusammen und äh, koche mir da einen Pump draus mit Reis oder Quinoa oder whatever. Das mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Und da koche ich am liebsten vegan, weil ich eine Sojasahne tatsächlich lecker finde oder eine Hafersahne als normale Sahne. So, und genau Also da geht auch ziemlich, viel ich esse, sehr gerne Salate. Da muss jetzt auch kein Fleisch dran das Dressing geht auch wunderbar vegan. Und man muss einfach auch dazu sagen, vegan spült sich selbst mit kaltem Wasser ab. Alles, was tierische Produkte also was tierische Produkte sind, tierische Fette, lassen sich mit kaltem Wasser schlecht abspülen. Hm, vor allen Dingen, wenn man es vielleicht noch einen Tag stehen lässt, wenn man es nicht direkt abspült. Und deswegen ist es überwiegend, wie gesagt, vegan für mich, weil selbst Öle lassen sich einfach mit einem Küchentuch rauswischen. Fette, also jetzt zum Beispiel eingebratenes Steak, lässt sich nicht so leicht aus der Pfanne rauswischen. Und ähm, ja, deswegen meine Entscheidung dazu. Und ich kaufe sehr viel frisch, wenn ich unterwegs bin. Ich mag es sehr, mir abends schnell eine Pfanne zusammenzuschnibbeln aus Gemüse und gerne noch ein paar Kichererbsen dazu. Und das esse ich total gerne. Ich hab oft, wenn ich unterwegs bin, gewöhne ich mir auch immer wieder den Zucker ab. Das ist so ein Prozess, wenn ich, muss ich dazu sagen, wenn ich in Deutschland bin, da gibt es einfach verdammt viele geile Süßigkeiten, das muss man so sagen. Und wenn ich dann im Ausland bin, also hier gibt es zwar auch so Süßigkeiten, aber nicht so, naja... Nicht so, so ein ganzes Regal wie bei Lidl in, in, in Deutschland. Hier ist es weniger. Gut, hier gibt es auch Lidl und da gibt es auch diese Süßigkeiten. Aber hier kaufe ich das irgendwie nicht ein. Ich kaufe mir ja ganz gerne mal so Backwaren. Also es gibt, es fällt mir der Name natürlich nicht ein. Aber das sind so kleine, kleine Küchlein aus dem Blätterteig innen drin. so also ein Vanillepudding kommt, glaube ich, aus Portugal ursprünglich. Super lecker. Mit sowas kriegt man mich auf jeden Fall. Oder hier in Spanien gibt es Mercadona und Kathi wird gleich in die Hände klatschen. Ähm, es gibt hier einen Schokokuchen und dieser Schokokuchen ist eigentlich kein Kuchen, sondern der wird im Mund zum Schokopudding. Und das ist einfach so irre. Das ist so wahnsinnig lecker. Und da ist auch richtig Kakao drin. Also es ist keine Milka-Schokolade drin, sondern richtiger Kakao. Es ist super süß, aber es ist einfach wahnsinnig lecker. Und dadurch, dass ich hier so viel Obst esse und es hier so viel lecker Obst gibt, brauche ich tatsächlich weniger Zucker und esse dann auch kaum Zucker. Also Zucker kommt bei mir zum Beispiel auch nicht in Kaffee. In den Tee kommt meistens nur Honig. Ich habe... Von meiner Mama jetzt mal nach Ewigkeit ein bisschen braunen Zucker mitgenommen, weil das einzige Gericht, wo ich das wirklich mag, sind Pfannkuchen mit Zucker und nichts dazu. Genau, aber ansonsten brauche ich nie Zucker und ersetze das mit Agave oder sowas. Zum Frühstück gibt es bei mir ja auch meistens Müsli mit frischem Obst und man muss einfach dazu sagen, das ist hier einfach so süß. Wenn ich mir hier eine Papaya kaufe, ist die so süß, dass ich da nichts zuzuckern muss. Genau, aber kommen wir zurück. Ich kann mit zwei Flammen kochen, das ist, gibt mein Gaskocher her, mh, mache aber ganz oft ein Pfannengerichte. Ich liebe mein Omnia, wem das nichts sagt. Ja, Omnia ist quasi ein winzig kleiner Umluftbackofen für die, für die Gaskochfläche, ähm, das ist eine schwedische Erfindung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Sieht ein bisschen aus wie eine Gugelhupfform, also zum Kuchenbacken. Und da drin kann man Backen und Aufläufe machen. Aufläufe mag ich auch sehr. Also Gemüse reinschichten, Kartoffeln und sowas. Dann eine leckere Soße oben drüber. Wir sind wieder bei Soja- oder Hafer-Cuisine. Ähm, viel Knoblauch. Übrigens, mein Gemüse ist auch Knoblauch. Es ist sehr, sehr wichtig. Und das sollte man auch hier in Spanien wirklich mögen. Genau. Und so koche ich. Was ich nicht ganz weglassen kann, warum ich kein Veganer sein kann, ab und zu Käse finde ich ganz toll. Und hier gibt es auch eine sehr schöne Käsekultur. Hier esse ich aber auch sehr, sehr gerne Ziegenkäse. Genau. Und was ich auch noch nicht weglassen kann, und ich weiß, dass wahrscheinlich dann ganz viele sagen, hey, probier mal das und das, ist Milch in meinem Latte Macchiato den ich jeden Morgen trinke. Ich bräuchte ein Ersatzprodukt, da werde ich jetzt aber natürlich hier mal schauen, eine Hafermilch. Ich mag Hafermilch im Kaffee, ähm, aber die meisten, also die hier bei Lidl und Aldi, die es hier gibt, die sind alle gezuckert. Und ich kann, ich vertrage keinen Kaffee, also keinen Zucker im Kaffee, deswegen konnte ich die nie nehmen. Ähm, ich werde mich aber nochmal auf den Weg machen. Vielleicht hat Mercadona oder hier gibt es auch einen neuen Bioladen. Vielleicht hat der auch diese Barista-Hafermilch. Ähm, ich stehe eigentlich total drauf und ich würde gerne auch noch die Milch weglassen, ähm, weil ich davon wirklich ziemlich viel konsumiere. Aber mal schauen. Ich schau mal, was es hier gibt. Man muss auch dazu sagen, dass Deutschland ein absolut krasses Land ist mit Ersatzprodukten ähm, für Veganer. Ich werde mich mal auf den Weg machen und gucken, ob es hier auch sowas gibt. Ähm, sicherlich nicht so umfangreich, dafür ist die Industrie in Deutschland einfach so viel größer und äh, da sind die Sachen noch mehr gefragt Dort findest du ja mittlerweile im Kühlregal. Diese ganzen Schnitzel und Co., diese Ersatzdinger, die tatsächlich sehr lecker sind. Ich mag das sehr, wenn ich in Deutschland bin, die einzukaufen und mir zu braten, einfach weil ich sie lecker finde. Ähm, so sowas gibt es hier nicht, also zumindest habe ich es noch nicht gefunden, wenn jemand eine andere Erfahrung gemacht hat, schreibt mir das auf jeden Fall, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wo es sowas gibt, vielleicht gibt es irgendwo große Supermärkte, die sowas verkaufen oder einen ganz special tollen Bioladen, wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil Bioläden sind mitunter sehr, sehr teuer und ich kann dort keine ganzen Wocheneinkäufe machen, beziehungsweise möchte ich das auch nicht. Ich kaufe dort gerne ausgewählte Produkte, das ist total fein und richtig und wichtig, aber jetzt so einen ganzen Wocheneinkauf, das schaffe ich da nicht. Genau, das ist das, was ich mir so zubereite. Ich esse, wenn ich auf Reisen bin, selten Brot, also tatsächlich lasse ich Weizen auch weg. Hat einfach den Grund. Am Anfang schmeckt das Brot hier noch okay. <lacht> um, aber irgendwann, also es gibt schon auch mal ein Vollkornbrot und, und so. Also bei lille und Aldi gibt es diese Sachen. Aber wenn man mal was richtig Geiles möchte, also so ein richtig leckeres Brot, findet man das hier nicht. Deutschland hat eine abgefahrene Brotkultur. Die gibt es in keinem anderen Land. Und hier gibt es selten ein Vollkornbrot zum Beispiel im Supermarkt zu kaufen. Also ein frisches. Das, was es bei uns gibt, so Vollkornbrot aus der Truhe. Äh, nee, Quatsch, nicht Truhe. Aus dieser Frischbackabteilung. Ähm, das gibt es hier leider nicht. Jetzt ist gerade meine Kühlbox angegangen. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. <lacht> ähm, genau. Ich hoffe, das wird man nicht so doll. Vollkommen Brot, was es bei uns zu kaufen gibt ähm, aus der Frische Abteilung. Das findet man hier nicht. Ich weiß, dass es hier in der Gegend auch eigentlich einen deutschen Bäcker geben soll. Aber ganz ehrlich, ich will eigentlich gar nicht so viel Weizen zu mir nehmen. Somit muss ich auch nicht unbedingt einen deutschen Bäcker mehr suchen. Genau, weil das geht auch sehr, sehr gut ohne. Einfach ganz viel Obst und Gemüse essen. Ja, genau. Also das, setze it. Ne? Also viel frisches Obst und Gemüse, eben weil es hier einfach auch ganz anders schmeckt. Man muss natürlich auch hier im Supermarkt drauf gucken, woher es kommt. Frische Himbeeren werden trotzdem aus Portugal angeliefert. Okay, das sind nur 400 Kilometer. Ne? Nicht wie nach Deutschland 2000, aber trotzdem würde ich mir das nicht kaufen, weil ich war letzten Sommer in Portugal und ähm, bin an diesen Plantagen vorbeigefahren, wo diese Sachen angebaut werden. Und kann seitdem diese Sachen nicht mehr essen. Ich esse auch keine Avocados mehr. Seitdem ich jetzt so lange in Portugal war und gesehen habe, was diese Plantagen auch anrichten. Ähm, ja, das ist nur so für mich so ein, ja, so eine Entscheidung. Also, aber mal gucken. Wenn das irgendwie fair abläuft und sowas aus dem Garten kommt, okay, aber wenn ich sehe, dass die und sonst woher kommen, sind das so Sachen, da reduziere ich mich gerne, total gerne. Und ähm, genau, lass das weg. Ja, das war mal eine Essensfolge. <lacht> mm, genau, also das ist das, was ich zubereite, weil ich ja auch so viel Wasser sparen möchte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Grund mit, oder nicht, weil ich möchte, sondern weil das einfach so ist. Und ich meinte ja schon, dass sich Sachen, die vegetarisch oder vegan zubereitet werden, viel, viel leichter abwaschen lassen. Viel, viel leichter. Ich habe auch meistens Küchenrolle am Start. Also ich wische die Sachen sowieso direkt danach aus, spart super viel Wasser. Genau, aber trotzdem, mir ist diese vegetarische, vegane Geschichte einfach so viel Liebe. Ich gehe auch hier in Spanien zum Beispiel gerne mal in einen tapas -Bar essen. Das muss ich einfach sagen. Oder wie da, wo wir waren im Café Sola, die Früh, also das Frühstück dort ist der absolute Oberknaller. Und sowas gönne ich mir dann natürlich auch mal zwischendurch. Und das gehört auch einfach mit dazu, dieses ganze Feeling dort. Und man hat endlich mal WLAN. <lacht> Wenn man mal größere Sachen hochladen möchte, wie für YouTube oder so, ist das natürlich perfekt. Man holt sich da ein unglaublich leckeres Frühstück, dazu ein Coffee con Leche, Und kann nebenbei noch ein bisschen große Datenmengen umherschieben. Das ist eigentlich oh, perfekt. Das ist wirklich schön. Das macht wirklich Spaß und Freude. Gut, ihr Lieben. Das war die Antwort für Jasmin und auch vielleicht für viele andere. Wir haben im Übrigen auch auf unserer Internetseite ein total schönes Rezept für eine Pizza, die man in der Pfanne macht. Das war mal ein Gastartikel. Ich schau mal, ob ich den ja drunter verlinke. Ansonsten, wie gesagt, zum Backen oder ähnliches auch für Pizza ist der Omnia-Ofen ganz toll. Und genau. You know. Ich würde sagen, das war's für heute. Es sind schon wieder ein paar Minuten zusammengekommen. Wenn ihr Ideen habt, was ihr vielleicht gerne noch wissen möchtet, schreibt mir total gern eine Nachricht. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr das irgendwie toll findet und vielleicht teilt. Und ansonsten gibt es auf Apple Podcast die Möglichkeit, mir auch eine Bewertung dazulassen. Das wäre ganz fantastisch, wenn ihr Zeit und Lust dazu haben würdet, das mal zu tun, weil darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen fantastischen Abend und sagt bis morgen und genau, lasst es euch gut gehen.